0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من التبع أثره واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني نعلم يقيناً أن هناك غيب موعود وأن هناك نعيم مشهود فالنعيم المشهود هو نعيم هذه الحياة الدنيا والغيب والوعد الذي وعده الله جل وعلا عباده إنما يكون في الآخرة قال الله جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله لقاء هذا اليوم يحمل عنوان المتاعان والمراد المقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة كما جاء ذلك في سورة آل عمران قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات قال أصدق القائلين زين للناس حب الشهوات المزين حب الشهوات لا الشهوات نفسها فالنساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث هذا كله من مما ترغبه النفس مما تريده النفس فهي في الاصل مشتهيات لكن جاء اللفظ القراني بالشهوات تحقيرا لها لماذا حقرت رغم ان بعضها لا يحقر لكن حقرت من حيث الاجمال إذا ما قورنت بنعيم الله الكبير المتعال فقال الله جل وعلا زينا للناس حب الشهوات يبقى السؤال من الذي زينها بعض أهل العلم يقول إنه الشيطان والصواب أن الله جل وعلا هو الذي زينها فتنة لعباده قال ربنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لأن الله جل وعلا كذلك من الأدلة خالق كل شيء فقال ربنا زين للناس حب الشهوات فثمت أشياء ترغبها النفس تنزع إليها تود لو أنها حازتها هذا إجمال ثم ذكرها الله جل وعلا تفصيلاً على النحو التالي قال ربنا زين للناس حب الشهوات من؟ وهذه بيانية قد مر معنا أن من؟ تأتي بيانية تأتي بعضية تأتي غير ذلك تأتي ابتدائية فهنا بيانية فما أجمل من حب الشهوات جاء مبينا بعد ذلك قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء فالنساء من زينة الدنيا المحببة للرجال وهي من الزينة المحببة لنبينا صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فالنساء من زينة الدنيا حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم حُبِّب إليه النساء لكن الفارق في قضية التعامل للوصول إلى هذا الشيء الذي تنزع إليه النفس وتريده فجاء الإسلام في قضية النساء بأن الإنسان أباح الله له أن يتزوج أربعاً من النسوة يستطيع أن يجمع بينهن أما غير ذلك فأكثر المهم أن لا يكون ألا يكون في ذمته أكثر من أربع والنبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه جويرية بنت الحارث أو جويرية بنت الحارث وكانت امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بلبه فلما دخلت عليه تسأله أن يعينها في مكاتبتها لمن وقعت سبيا عنده قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير من ذلك؟ فأعتقها أي دفع تلك المكاتبة وتزوجها صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلما رأيتها كرهتها فقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها الذي رأيت أي يرى جمالها يرى كيف أنها تأخذ بلب من يراها امرأة ملاحة أو نقول مليحة الأمر واسع فعلى هذا هذه من زينة الدنيا لكن الطريق إلى الحصول إليها يختلف من شخص إلى آخر فليست هذه الزينة المذكورة الآن من المحرمات وإلا لبطل كثير مما نحن عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خير وبعض الصحابة مات وهو يملك الذهب والفضة وبعضهم كان عنده حرث وزرع لكن المقصود أن لا تجعلنا هذه الزينة صارفة لنا عن طاعة الله تبارك وتعالى ثم إن الناس في أمر النساء على أضرب فبعضهم يمنع الحديث ويرى أن كل بيت شعر كل بيت شعر قالته العرب فيه ذكر امرأة لا يحل ولا يجوز قوله وهذا تكلف في الخطاب وجهل بأحوال الناس وعدم إدراك لمقاصد الشرع بل إنه عليه الصلاة والسلام على ما يظهر سمع من كعب بن زهير قوله بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غدا البين إذ رحل إلا أغن غذيذ الطرف مكحول إلى آخر الأبيات وهذه مقدمات كانت العرب تعرفها في الجاهلية إذا بدوا أشعارهم ذكروا الديار والآثار وبكوا الأطلال وذكروا النساء ثم يزدلفون بعد ذلك في نقلة يتعمدونها في أبيات القصيدة يصلون إلى مقصودهم والمراد وتوجد طائفه اخرى تستهويها النكات القذره والطرائق المنحطه فتملوا عليهم مجلسهم وهذا لا يرضاه العقلاء ولا يقبل به الشرفاء وطريق لا يسلكه اهل الفضل والعلم والمروءه فما بين هؤلاء وبين هؤلاء يوجد الطريق الصواب يوجد المدرج الحسن والمقرب والمقصود ان الله جل وعلا جعل النساء فتنة للرجال واتقوا فتنة النساء وكذلك جعل بعض الرجال فتنة للنساء لكن القرآن الكريم لا يذكر فيه إلا الستر والمرأة عورة ولهذا لم يذكر الله جل وعلا فتنة النساء بالرجال مع أنها موجودة قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين وغير ذلك مما يعرف ويشتهر من الوقائع قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء وإجمال ما يمكن أن يقال قبل أن ننتقل إلى غيره أن المسألة في العين كما قال المجنون فيا ربي إن صيرت ليلة هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي وهذا حتى ما بين الرجل وامرأته هذه أشياء يزينها الله جل وعلا إذا أراد الله أن يجمع بين اثنين زين كل واحد منهما في عيني الآخر زين للناس حب الشهوات من النساء ثم قال والبنين والبنين وفق الصناعة النحوية يسمى ملحق بجمع المذكر السالم ملحق بجمع المذكر السالم فلهذا يرفع بال بالواو وينصب ويجر بالياء من حيث المعنى فإن جرت العاده ان الرجال يتعلقون بالذكور اكثر مما يتعلقون بالاناث ويرجون من الابناء ما لا يرجونه ما لا يرجونه من البنات وقد مر معنا في تفسير قول الله جل وعلا المال والبنون زينه الحياه الدنيا ان الاولاد ان الذكور ان الابناء قوه ودفع وهذا مما استقر في العقل والشرع وقد اخبر صلى الله عليه وسلم انهم مجبنه مبخله تدفع الرجل إلى الجبن تدفع الرجل إلى البخل تعلقه بأبنائه لأنه يريد أن ينفق عليهم فيمسك عن غيرهم ويريد أن يبقى لهم فلا يخططوا الحروب ولا يأتيها وقد قال بناتي إنهن من الضعاف يحاذر أن يرين الفقر بعد وأن يشربن رنقا بعد صافي أبيات عديدة لمرداس بن أمية أو بلال بن مرداس المقصود من هذا كله أن البنين زين من زينة الدنيا زينها الله جل وعلا في قلوب عباده زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه اضعاف مضاعفه وهو اعلى من الدرهم والدينار بكثير نوع مما كان الناس يعرفون به مقدار اموالهم والذهب والفضه مالان ربويان زكويان لما نقول ربويان ان يدخلهما الربا بل بدا بهما النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضه وذكر باقي الحديث في الأصناف الربوية الستة وزكويان أي أن الإنسان مطالب بأن يزكيهما إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول وأحيان يكون المال زكوي ولا يكون ربوي وأحيان يكون ربوي ولا يكون زكوي فمثلاً بهيمة الأنعام مال زكوي فيه زكاة لكن لا يدخله الربا ومثلاً القمح البر مال ربو يدخله الربا الربا قابل لان يدخله الربا لكنه لا لا زكاة فيه لأن يكون من عروض التجاره او ان يكون زرعا لكن مكان مقتنع في البيوت لا حرج فيه على هذا قال الله جل وعلا والقناطير المقنطره من الذهب والفضه حبب الى الناس الذهب والفضه والدرهم والدينار وجل قضايا الناس عند القضاه في المحاكم في اورقه السلطان انما حول الصراع على الذهب على الذهب والفضه وإن الناس ينظر بعضهم إلى بعض على مقدار ما لدى زيد أو عمر من هذين المالين الذين زينهم الذين زين الله جل وعلا في قلوب الناس والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ثم قال ربنا والخيل المسومة الخيل لا مفرد له جمع لا مفرد له من لفظه وقيل إنما سميت خيلاً لاختيالها والأصل في الأسماء الوضع لا يلزم أن تكون مشتقة من شيء ويذكر الناس اساطير حول الخيل حتى قال بعضهم خلقت قبل ادم وهذا محال لكن الذي يعنينا هنا انها من اعظم الزينه في الدنيا مع ذلك جاء الشرع باجلالها قال عليه الصلاه والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه والنبي صلى الله عليه وسلم كان له عده افرس مر معنا السكب وغيره من الخيول التي كان يقتريها النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد عليها منها ذلكم الفرس الذي اشتراه عليه الصلاة والسلام من الأعرابي وكان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرس شهيرة اسمها البلقاء وفي معركة القادسية كانت تضبر وأبو محجن عليها وسعد رضي الله عنه في خيمته قد منعه الوجع أن يشارك مع الناس فكان ينظر إلى فرسه وهو لم يأذن أن يأخذها أبو محجن إنما أذنت زوجته فكان يقول الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن وهذا ينفعنا في الفوائد أن العاقل لا يكذب عينيه أن العاقل لا يكذب عينيه خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل فالإنسان العاقل يجعل عينيه شاهدا حقيقيا له والشيء الذي تراه بعينيك وتفهمه تسمعه بهذنك تحكمه بعقلك ليس كالذي ينقل إليك نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يلزم فيه شيء إذا ثبتت صحة الخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه أما غير ذلك من نقلة الأخبار وصدنة الآثار ومن يقول أو يتكلم أو يحكم أو يأمر أو ينهى فهؤلاء الأصل أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره وعلى بينة من وضعه وحاله ولا لا يتبعن كل راية ويندفع وراء كل ناحق المقصود أيها المباركون سعد لما رأى فرس وعرفها قال الضبر ضبر البلقاء فرسي وأنا أعرفها ويعرف صاحبه أبا محجن والطعن طعن أبي محجن نعود هنا قال الله جل وعلا والخير المسومة قال بعضهم المسومة أي السائمة التي ترعى وهذا تحتمله اللغة وقال بعضهم إنما المسومة أي المعلمة وهذا أقرب للصواب لأن الأول تشترك فيه أكثر الخيول لكن هذا الغر والتحجيل هذا لبعض الخيل دون بعض وهذا أعظم زينة للنفس وفي العين قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وأول ما ينصرف الأنعام إلى بهيمه الأنعام الثلاث الإبل والبقر والغنم وهذه من زينة الدنيا وقد مر معنا كيف ان الله جل وعلا زينها في اعين عبادي خاصه عند عودتها من المرعى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون فبدا بعودتها قبل ذهابها لأنها تكون املأ بطونا وامتع خواصرا فقال جل وعلا هنا والانعام ثم قال والحرث اي الزرع والفلاحه ولا ريب ان ال الزرع والفلاحة والحرث من متاع الدنيا العظيم الذي به يسد الإنسان جوعة ويحفظ ماء وجهه ويتصدق في سبيل الله فيعين وهي من أعظم طرائق الكسب وقد جاءت أحاديث كثر تدل على فضل ذلك والله لما امتن على بعض عباد ذكر الجنان بل إن الموعود به في الغيب جنة فيها من الزروع والثمار ما الله به عليم والمقصود هذا كله من زينة الدنيا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث هذه الأمور التي زينها الله جل وعلا ربما تجتمع لأحد وربما يجمع المرء منها واحدة أو أو اثنين أو ثلاث أو أكثر لكن المقصود من هذا ليس المنع ليس التحريم وهذا لا بد أن يفقهه العاقل فالله جل وعلا صخرنا ما في الأرض ولم يأمرنا بأن نهجره بالكلية أي هذه الذي سخره الله لنا لكن أن ننتفع به انتفاعا يبلغ يبلغنا إلى رحمة ربنا ويسوقنا إلى جنة عدن ونعم المال الصالح للعبد الصالح والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ومن الناس من لا يكون أفضل القوم لكنه أفضلهم بالنسبة إليهم معنى ذلك أن يكون جماعة في ركب فقد لا يكون فيهم رجل من التقوى والعلم منهم بمكان، قد يكون هناك من هو اتقى واعلم منه لكنه لو ساس امرهم وتولى شانهم كان اقدر على ان ينفعهم ولهذا قال بعض الخلفاء: انا ان لم اكن خيركم فانا خير لكم. انا ان لم اكن خير ان لم اكن خيركم فانا خير لكم. وهذه كلها امور ينبغي للعاقل ان يفقاها. والمقصود لا نأتي للناس فنمنعهم من زينة الدنيا بحجة قول الله زين للناس حب الشهوات لكن نمنع الرجال من الزنا ونبين لهم أنه من أعظم الكبائر ونمنعهم من الربا في قضية الذهب والفضة ونبين لهم أنه حرب لله ورسوله وهكذا في كل شأن نحذرهم من مغبته ونبين لهم أن الله جل وعلا جعل هذه الأشياء زينة في أعيننا وقواما في أيدينا لتعيننا على طاعة ربنا جل وعلا ومن دعاء الصالحين، اللهم اجعل ما رزقتنا مما نحب عونا لنا على ما تحب، اللهم اجعل ما رزقتنا مما نحب عونا لنا على على ما تحب، وهذا من اعظم العطايا التي يمكن ان يعطيها الله جل وعلا احدا من بني ادم، قال ربنا والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك اللام للبعد، لكن هذا البعد ليس للرفعة انما للاقصاء ولأنها ليست باقية ليست خالدة فهي إلى زوال وهذا يكفي في بيان حقارتها ذلك متاع الحياة الدنيا فلما ذكر الله جل وعلا متاع الحياة الدنيا وحقّره قال جل وعلا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب حسن المآب المرجع والسبيل الأمثل في الحياة الطيبة والطريق الأكمل في حياة الخلود والله عنده حسن المأب قل انبئكم بخير من ذلكم هذا إجمال وهذا إخبار ولا أحد أصدق من الله قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا أي أعد الله جل وعلا الذين اتقوا ملك الله جل وعلا الذين اتقوا للذين اتقوا عند ربهم ويكفينا قوله جل شأنه عند ربهم فإن الجوار شيء عظيم والديار والبيوت والمنازل إنما تعلو بشرف من هي جار له كما أنها قد تنزل بحقارة من هي مبنية في حية فكيف بجوار الملك العظيم والرب الكريم الرحمن الرحيم جل جلاله قال رَبُّنَا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وقول الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار إخبار بأنه وإن كانت ليست كل أرض في الدنيا قابلة لأن ينبع منها ماء فإن الناس إذا أرادوا أن يحفروا بئر سألوا أهل الصناعة فيأتيهم من يعرف في الطرائق وجادة الطريق وبطون الأودية فيقول إن الوادي الفلان وادي كذا وادي كذا يصبان في هذا لعلك إن حفرت وجدت ماءً فهذا يجد وهذا لا يجد وكم من أرض جدباء وكم من أرض ليست أهلاً لأن يحفر فيها بئر لكن الجنة كلها قابلة لأن ينبع الماء منها فحيثما أراد المؤمن ماءً وأراد عيناً نبعاً كان ذلك له وهناك نبع واعي قائمة بذاتها كما قال الله جل وعلا عيناً فيها تسمى سلسبيلاً وهذه أحد وعيون الجنة فقال الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار والأنهار جمع نهر وهو الماء العذب الذي يجري كما أن البحر الماء الملح والله جل وعلا يقول عذب فراتنا ملح أجاج قال ربنا هنا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والخلود هنا من أعظم أسباب ما جعل نعيم الجنه نعيما مرغوبا لانه ما نغص على اهل الدنيا شيء من متاعهم وعطاياهم اعظم من الموت فان الموت يهدم كل لذه لكن الجنه ليس فيها الا الخلود كما قال ربنا عطاء غير مشذوذ جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره سواء كنا من الحور العين او كنا من ازواجهن السابق من ازواجهم السابقات فما يصيب المرأة مما لا يخفى لا يكون في الآخرة لا يكون في الجنة ولهذا قال الله جل وعلا وأزواج مطهرة وقد وعد الله جل وعلا عباده الحور العين وبلغ القرآن في وصفهن ترغيبا للرجل فيما عند الله جل وعلا فقال ربنا وأزواج مطهرة فبعد أن ذكر كل هذا النعيم المحسوس الذي يتعلق بالجسد اكثر مما يتعلق بالروح اخبر جل وعلا بالنعيم الاجل والعطاء الامثل والمنحه الكبرى قال ورضوان من الله ولا ريب ان الرضوان من الله هو منتهى الغايات واقصى الاماني ولا شيء بعده ولهذا قال الله ورضوان من الله اكبر اي اكبر من كل لذه اكبر من كل عطيه اكبر من كل منحه اكبر من كل مطلوب اكبر من كل مرغوب ورضوان الله جل وعلا إنما يناله المؤمن بطاعة ربه وخشوعه وخضوعه وازدلافه إلى خالقه ومولاه ومن رضي الله عنه فذلك الذي نال ما تمناه وحقق ما يرجوه قال ربنا وجنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ثم قال ربنا والله بصير بالعباد ثم بين من أولئك العباد الذين هم أهل لهذه الكرامة التي سلفت أهل لهذا النعيم الذي ذكر قال جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا وهذا المطلب الأول أن يقع في القلب إيمان بالله العظيم وإجلال للرحمن الرحيم أن يقع في القلب إقبال على الله ويبدأ الإنسان ذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله فيعلم أن الخلق كله خلق الله جل وعلا الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه والكل عبيده ويؤمن أن هذا الكون كله لا رب فيه ولا إله فيه إلا إله واحد لا إله إلا هو الأمر كله بيده رزق كل حي عليه ومصير كل شيء إليه هذا الإيمان لا بد أن يقع في القلب وهو الطريق الأول للوصول إلى باقي الغايات قال الله جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا آمنا بك آمنا آمنا بكتبك آمنا بملائكتك آمنا برسلك آمنا بالقدر آمنا باليوم الآخر ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فبدأوا بما يحملون همه بما أثقل كاهلهم بما أوجع قلوبهم ما هي الذنوب إن تغفر اللهم تغفر جمّة وأي عبد لك ما ألمّ فالذنوب من اعظم اسباب المهلكات فكلا اخذنا بذنبه مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فعلى هذا يفقه المؤمن هذا كله ولهذا نعتهم الله جل وعلا اولئك الصالحين بقوله فاغفر لنا ذنوبنا ولما كانت النار عياذا بالله اعظم ما خوف الله جل وعلا به عباده قالوا وقنا عذاب النار ومن الذي يقينا من النار الا الله الواحد القهار فما النار مخلوق من مخلوقات الله من الذي جعل مالكا عليها وباقي الخزنة فما هي إلا مخلوق تأتمر بأمره تبارك اسمه وجل ثناؤه ولهذا لما يدخل المؤمنون الشفعاء إلى النار ليخرجوا منها من كان في بعض من كان فيها جاء في الحديث فيحرم الله صورهم على النار فيدخلونها دون أن تؤذيهم ولا يلحقهم منها ضرر ولا ينالهم منها أذى لما؟ لأن الله الذي خلق النار حرم تلك الصور المباركة على على النار فيدخلون فينظرون فيمن شاء ممن كتب الله لهم واذن الله لهم ان يخرجوا فيخرجونه في الحديث الطويل حديث ابي سعيد الخدري وليس المقام الان مقام ذكره لكن المقصود لما قال هؤلاء المباركون في دعائهم وقنا عذاب النار ولا ريب ان من نجاه الله جل وعلا من النار فقد فاز وفي ادعيه الصالحين اللهم ادخلني الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب اللهم ادخلني الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب حتى يسلم المرء من النار كلها بل حتى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أموت حريقا أو لديقا أو غريقا فنعود هنا عن دعاء الصالحين وقنا عذاب النار ثم ذكر الله جل وعلا خمسا من صفاتهم فقال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والصبر له أقسام الثلاثة المعروفة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى وهو من أعظم المطايا الموصلة إلى رحمة الله جل وعلا وقد ذكر في القرآن أكثر من تسعين مرة وقال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فلا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر ولا تنال جنات النعيم إلا بالصبر ولا ينال رضوان الله إلا بالصبر والله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال اصبروا وصابروا ورابطوا والمقصود هنا قول الله جل وعلا الصابرين والصادقين الصادقين في نياتهم في المقام الأول ثم في أقوالهم ثم في أفعالهم فيتواطى أن يصدق الفعل القول ويصدق القلب الفعل والقول ويصدق القلب الفعل والقول فإذا تواطأ هذا كله وتظافر واكتمل نال المسلم مراده ولقي مقصوده برحمة ربه جل وعلا له والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومن صدق مع الله صدقه الله وقد مر معنا من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره من صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره نسأل الله الثبات قال ربنا الصابرين والصادقين والقانتين ولا يعلم القنوت في شيء اعظم من طول القراءه في الصلاه وهذا يكون غالبا حين يصلي الانسان لنفسه في بيته في الليل امن هو قانت اناء الليل أنا ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فوقوف الانسان واضعا يمناه وعلى يسراه يتلو كلام الله يطيل القي يطيل القيام يطيل القيام ويقرا القران يتلوه يسمع نفسه حتى يدركه الخشوع يجلو قلبه تذرف عينه يقشعر جلده يذكر آيات الوعيد فيسأل الله ان يحفظه ويذكر آيات الوعد فيسأل الله ان يمنحه ويذكر مواطن الاستغفار فيستغفر ربه كل هذا مما يقربه الى الله جل وعلا زلفى القران كلام الله تكلم به حقيقه على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته وقدرته فعندما يقف المؤمن بين يدي خالقه ورازقه ومولاه يقرا القران ويتلوه يرجو بذلك رحمه الله هذا والله اشرف المواطن واجل المقامات واعلى المنازل فاذا انكسر ما في القلب من كبر وذهب ما في القلب من اشر وقرب ان يسجد بعد ركوعه فسجد كان اقرب ما يكون الى ربه جل وعلا فهناك يلهج بالدعاء بعد ان يكون قد عظم رب الارض والسماء لحظات يترك الانسان فيها فراشه وولده وقرينه وزوجه ويبقى منقطعا الى ربه ان ناشئه الليل هي اشد وطئا وأقوى قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا قال ربنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين اسم فاعل من انفق اي اعطى وهذا لا ليس مقتصرا على المال الزكوي فقط انما ينفقون زكاه فرضا وصدقه يتوخون بها ذوي القرابه والمنقطع والفقير والمسكين والمحاويج ها هنا وهناك طارة مالاً طارة طعاماً ولا يمنع أن يندرج فيها الانفاق من الجاه يصنعون المعروف يحملون الكلب يعينون على نوائب الدهر كل ذلك يرجون ما عند الله جل وعلا من الرحمة ويطلبون ما عند الله جل وعلا من النعيم قال الله جل وعلا والمنفقين ثم ختمها بقوله والمستغفرين بالأسحار الأسحار جمع سحر هو آخر الليل قبل طلوع الفجر وسمي السحر سحرا لأن الليل يكون في آخره قد قرب أن يلتبس بالفجر فلا يدرى هل هو ليل أم أم فجر ولهذا السحر شيء لا يعرف فيه من الخفاء ما فيه فلهذه المادة الجذر اللغوي واحد ويقال ان من البيان إلى لسحرا اي يجعل الامر ملتبسا عليك فربما زين الباطل حتى تراه حقا وربما ضيع الحق حتى تراه باطلا فهذا الوقت وقت التنزل الالهي وقدر الثقات عن خير الملا بانه جل وعلا بانه عز وجل ينزل فيقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له تلك اللحظات عظيمة جليلة لمن وفقا يقومها قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون فهذا من معاني قول الله جل وعلا والمستغفرين بالأسحار والاستغفار له صيغ ما بعد الصلوات المكتوبه يقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وسيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ومن الاستغفار ان يقول العبد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فقد ورد أن من قال هذا سبع مرات غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن الاستغفار استغفار الأبوين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا إطلالة على آيات جاءت في القرآن قارنت بين متاعين ما بين نعيم مشهود وغيب موعود ما بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة رزقني الله وإياكم خيري الدنيا والآخرة وجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيى إعداده وعان الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته